0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管学习
1: 。
0: 大家好，我是 c h a c e 快乐工作人的记者邵敏。今天的这一题呢，其实是有不少的听众很早就在敲碗，然后希望我们来聊的一个主题哦，那就是。怎么样才可以转职软体工程师？有些人想要转职啊，是为了更高的薪资啊，然后想要在家工作啊。那我身边也是有几个朋友，他们是想要靠着城市语言这种国际可以通用的一种技能，然后去自己想要生活的国家来找工作。嗯，那其实104人力银行呢，去年就从他们的资料库里面统计过，当过软体工程类的人员呢，其实有将近两成是文科背景。那这个比例呢，创下了历年来的新。高、哦、也显示出，哎、欸，企业现在是。更加的愿意来聘用这些半路出家的工程师，但是呢，从去年年底开始啊，我们也看到一系列的科技业的大裁员啊，像是 Google 啊、Meta 啊、Amazon 啊等等都在大瘦身哦。那截至今年的二月中呢，我们看到数据哦，全球已经有快三百五十间的科技公司总共裁员了超过十万人哦。那不少的软体工程师呢，其实也都在名单上。那再加上近期呢，出现了一个不停在给大家惊喜的这个。Chat GPT 哦，它已经会写程式，那也能够 debug。在这些的趋势变化之下呢，软体工程师还算是一个有保障的金饭碗吗？那在这集节目呢，我们为大家邀请到了 Apple s c h o r e 的校长黄秀玲 Shirley。Shirley 本身呢是台大资管所毕业，在加入 Apple Works 之前呢，也曾经在 IBM 啊、Digital Rivers 啊这些跨国的软体公司有超过十年的软体研发经验哦。现在呢，他是全台湾规模最大而且完全免费的工程师转职班 Apple s c h o r e 负责这个统筹校务哦。学员们呢都叫他校长，那我们就马上来欢迎 Shirley 校长。好吧 ，Hello， 大家好，我是 Apple School 的校长黄秀玲 j e 校长好，哎、欸，你是我们节目第一位来的校长哦。其实我很早就知道 Apple School， 那是因为我有朋友啊，是真的就是透过你们这个四个月的这种密集特训班，然后成功的转职。但是呢，我对你们的第一印象其实是哇，要进你们学校。那个录取率也是太低了吧？<笑>是，对
1: <笑>、啊，对啊，因为我们 Score 是免费的嘛，所以申请者其实蛮多的、嗯。那再加上我们其实走的是实体的驻点，然后以及我们的师资都是呃以前是工程师的老师哦、喔嗯，所以其实能够一每一件能够培训的学生资源有限啦，这点目前是比较有点可惜。所以说，对，在筛选面向上是比较严格。的。对，听说
0: 大概就是录取落在大概十趴二十趴之间，是是、嗯不过刚刚就是前面也提到说，就是哎，现在这个科技的龙头纷纷都闹出在裁员啊，然后 AI 这个眼镜也非常的快速，你有没有注意到就是哎学员在申请的人数上有稍微降温，或者说哎他们开始疑虑变多了吗？
1: 哦，这个问题很好哦。其实确实哦，以去年跟今年哦，我们大概去年中开始申请人数有下降一些些哦。Okay. 那个人数大概举例来说，我们可能原本录取率可能是十 percent， 那现在可能会到大概二十左右，二十 percent 左右。对，所以。申请人数确实是有降的，就代表说大家对于这个领域的关注度其实有在下降。嗯，哦，那但是其实就我们来看哦，现在我们合作的公司其实蛮多的。那就我们整个对产业的状况了解，确实在增财的公司面向上其实是很多人是停止的、哦。那台湾的影响其实比较少、哦， okay. 很多人是没有在裁员的状况，但是很多人开始停招或是欲缺不补这种情况很多。所以就我们的学员其实或是申请者，确实还是会蛮。担心这件事情。OK， 哦，那但是在我们的角度，我们来看，因为原本的呃需求量跟供给量就差异很大，对，所以说现在虽然需求量降了，但是还是供给还是远不及需求、嗯。哦，只是大家在找工作的时候，确实可能就要做好心理准备說，说会花比较多一点的时间。哦，那但就从去年中到目前，我们毕业的同学表现来看，就是大家还是都找到工作了。OK， 哦，只是可能原本我们平均是一个月，那目前是拉长，大家平均。两个月左右嗯
0: ，嗯，所以在你看来，其实软体工程师目前这个所谓的含金量其实没有明显的下降，我觉得没有、欸，哎，完全没有，就是
1: 因为软体工程师就像刚刚讲，它的供给真的太少，尤其是你觉得不错的软体工程师、嗯、哦，他的需求跟供给的 gap 太大，它的落差太大，所以即使是我们今天整个行业的景气其实看起来没有那么好，但是老实说。对于好的人才，这个行业反而其实现在有蛮多公司，他们可能还是有一定的需求的，他们就会趁机出来抢那些好的
0: 人。OK，、嗯、还是很抢手。嗯，你刚刚有强调说是好的这个软体工程师的人才供给、哦，我想，嗯、呃，要培养这种品质好，然后业界爱用的、嗯、这样子的人才，是不是也是你们当初就是会创办就是 a b e r School 的一个初衷呢？
1: 对我们创办 Apple School 的初衷，就是我们希望可以培养业界所需要的软体人才哦。那所谓的软体人才 cover 的范围很广，那我们目前主要着重的是在工程师这一块。嗯，哦，那所以说我们自己在执行把这个愿景往下推的话，就是第一个，我们培养的人才他一定要在毕业的时候有一定程度的战力。哦，而且我们来判断我们这个培训是不是成功哦，培训的依据就是看他有没有成功找到一个好的工作。Oh, 嗯，那另外一个蛮现实的，对，<笑>所以我们不去，我们就没有跟学员收费。但老实说，我们会是跟公司收费的、嗯，就是如果公司他要录用我们培训的人才是要付费给我们的。o、okay, okay. 那这也都是回扣到我们的目标设定上。那另外有一个面向也是，因为我们的学员有很多，他们其实不是本科系背景的，对，哦，那他们其实有一点工作经验。或者是他们其实有思索过他未来的方向或怎么样，所以其实很多人他们是保持着一个要改变人生的这种态度哦，来申请我们的课程的、哦嗯、那所以我们的第二个愿景就是，我们希望可以协助这些人为他们的生活找到更好的品质，或者说为他们的职业
0: 找到更好的方向。OK， 那您刚刚提到说就是哎。欸判断培训成不成功这件事情，你会看说，哎、欸，学员花多少时间，就是成功找到一份工作，成功转职，你们大概的成绩怎么样
1: 但我们景气刚刚讲，剛剛景气不好，稍微受影响了。那我们以之前，我们大概平均的话是一个月内学员们会找到工作哦，一个月。对，然后我们的呃校友目前是723个，嗯，然后九成都是工程师，那剩下的那一成大部分都是。比出国念书的比较多，因为还是会有一些想要念硕士哦,哦 ，computer science、资工相关的硕士的毕业生哦，那也有一些是留在一样是软体产业，但可能当 PM 或是 QA 对、嗯，但是其实基本上就你放眼望去都是工程师啊，嗯
0: ,嗯哇，很难想象哎、欸，就是说他们参加四个月的这个密集课程，对，企业愿意付钱，然后来聘用他们、啊，是是是哦。哦，在这个课程设计上面有什么跟其他的？因为我们知道坊间有非常多的这种密集的训练班，对，有什么不一样的地方吗？我
1: 觉得我们最跟别人不同的的一个点哦，是我们是走翻转式的学习。嗯、哦，所谓的翻转式的学习，就是在我们的学校里面，我们没有老师，我们叫他导师。啊、哦，我们的学校主要就是以你一进来之后，我们是仿照业界的工作方式在带领每一个学员的。哦，所谓的仿照业界。是怎么样呢？哦，在软体工程师的这个工作之中，其实你会发现说，你也不会有人手把手带你嘛，所以你很常就是你拿到一个功能的需求，你要想办法把它完成。那我们的引导同学的培训方式也是这样子的哦。他从第一天开始，我们就会设计一个专案。那当然，他那个时候程度可能还没有很好，我们会帮他切小，然后会告诉你说，你今天要完成这个、哦。那学员一开始他可能没有什么太大概念，那他拿到这个就会，哎、欸，这什么东西？我每个字我都看不懂，他就要尝试着去理解，他要自己想办法哦。那像现在有 Chat GPT， 他就可以加速他理解的速度、哦。但是你要去理解说这东西到底要怎么样解决哦，怎么样达成我们要求他完成的需求、嗯、哦。所以我们会透过这种所谓反转式的方式，让他去逐步的。在自己的摸索跟实作过程之中，去学习到他需要的知识。那刚刚讲的导师的任务，就是在旁边引导同学哦、喔，给他们今天需要完成的任务，以及看他们现在每一个人他们学习卡关在什么地方。那当他有问题的时候，不是告诉他答案，而是去引导他去找到解决这个
0: 问题的方式。嗯，所以其实这个专案导向，然后让他们从零开始把事情做出来，对的教学的方式，对，對其实他们。某种程度上，在你们里面也是需要自学，对不对？对，就是完全自学导向哦。OK， 只是说会从头到尾有人给一些引导，然后还有鞭策你的进度的样子。<笑>对
1: ，然后我们也还蛮在意一件事情，是近年来开始比较着重的，就是自学这件事情，其实它要有自觉。哦，就是所谓的自学，它其实一个能力，哦，它有很多个面向，嗯、可能包含我们在判断一个人他的自学能力强不强的时候，可能就包含有他的 mindset 上、他的心态上、他的动机上，然后他的真实的执行能力上，执行能力可能包含像时间管理啊嗯嗯，然后或者是你有没有办法用好的学习的策略，哦，策略可能包含你怎么样做笔记，怎么样参考其他人的思维方式， okay. 对，所以他其实有很多个面向去影响一个人的自学能力，哦， okay. 那。所以我们在 School 这里其实也很在意大家有没有自觉自己现在自学能力有没有在进步。嗯，哦，就是你你自己的学习，其实老实说，每一个人的学习能力也是可以进步的。就是你不是只是在学内容而已，你也在学说怎么样学习。
0: OK， 所以说就是在投这个申请你们学校的时候，嗯、其实怎么展现心态啊、动机啊，然后甚至你自学的这个执行力，对，其实都是有帮助的。是，没错， okay, 没错， okay, 理解。因为你刚刚也提到说，其实 ChatGPT 的出现啊，其实是可以帮助这些新手的工程师们能够更容易理解。嗯、这些扣，然后或者说怎么去处理这个问题、喔？是，所以说在学习上，这个东西的出现，就是生成式 AI 的出现，对，对于学习 coding 这件事情有什么改变呢、啊？
1: 其实我们现在目前有发现几个有趣的现象哦。嗯、第一个就是大家平均完成我们要求大家的需求变快。OK，、哦、原因是因为以前他们可能今天要一个需求，他去查，他要从大量、啊、Google 关键字下下去，他要从大量的资讯里面找到对的资讯，需要花时间。那以前我们也会说这是一个很重要的能力哦。嗯、那他依然重要，但是更重要的可能是他要判断。现在可能是 ChatGPT 可以很快的给你。一个答案，但你要去验证它是不是对的。OK， 啊、哦，那所以我们在学生的这个学习历程之中，有观察到哦，大家都很快的就开始使用这个工具，然后用它来解决我们要求它。解决的问题，但是同时之间，我们也正在观察说大家是不是真的能够吸收哦。那我们也会在学程之中有各个验证的机制，就是说他写出来的东西，虽然他写得很快哦，他写的东西以 coding 的简单的技能而言，大部分都是正确的。Okay. 但是我们还是要求每一个工程师，他还是必须要有基本的，你一定要有。一定程度的认知、嗯哦、你要能够知道它现在产生的东西，你要用在什么地方哦。那因为 ChatGPT 能够给的内容，它其实比较单元式、比较基础的，对。哦、所以对于学员而言，在学基础的时候会加速啊，他会很快的学。但是你真的要吸收进去，嗯，所以这个是我们现在。目前还正在走的学程之中，有发
0: 现到的。OK， 就是你要得到这个答案、嗯，其实你要先知道问题在哪里，所以这个提问的能力也是很重要的。对，嗯、對然后在验证这件事情上，哎，你得到答案，其实它不一定适用应用于每一个处境。对，嗯，所以说其实软体工程师跟 ChatGPT 现在应该是一个互相就是帮助彼此学习的一个状态
1: 。对，很多人会担心说，呃 ，ChatGPT 会不会？影响软体工程师的工作，是或是让软体工程师变得不再那么吃香。但其实我们在看这件事情，它真的就是一个工具、哦、或是假设你去看生成式 AI， 像今天早上 Microsoft、三六五他们那个 Copilot，、嗯、大家对于这个工具。嗯，这个新出来的技术而言，它的定位都还是在工具上面。好，那所以说回来我们软体工程师的工作哦，其实我们在看待这个东西。其实之前我在网络上有看到一个我觉得很好的比喻。OK， 哦，以前写 code 的人真的大部分 coding 的人都要人力来做。好，所以我们可以想象他可能是在建造一个房子啊、哦。我们才今天要做一个软体服务，就是建造一个房子。coding 的人可能我们工程师就是。不同等级的工程师就包含像建筑师啊，然后到呃现场的功能等等的、嗯。那以前我们 coding 可能就是比较早期的时代，你是用铲子在挖哦。那现在呢？ Chat G P 就像一台怪兽一样，哦，它其实是你要去学习怎么操作这个怪兽，它还是一个工具，哦，那你可能在一个建造房子的过程之中，还有非常多很复杂的过程是没有办法被这件事情取代的，嗯、哦，那以软体来说，如果真的讲比较细，我们觉得像我们在以软体工程师，他在整个软体开发的流程之中，他会碰到的可能有包含像设计啊、规划、实做跟测试、嗯、到上线维护，对，那他真的能够。协助很多的是在实作那一块， okay. 一样就是当你细到那些比较单元式的，你可以叫 ChatGPT 帮你写，然后你再验证它正确性。但是，当我们其实大部分的软体服务，它是需要去解决一个问题的。嗯，那它的这个解决问题，你必须要先去洞察现在问题是什么，然后定义说我们这个问题，我们想要怎么解决，我们有什么工具去解决。嗯、很多沟通的工。对很多沟通的工，所以它其实是不是真的可以透过现在我们看到这个工具来解决？那以及说像上线维护，好了，上线维护其实很像很像在抓漏、哦嗯、如果讲一个比较生动的比喻的话，抓漏哦，就是一个软体系统，它其实很复杂。当你可能使用者遇到一个问题的时候，我们回来要找它这个问题到底出在哪里的时候，它其实是层层关卡的。OK， 那它所需要的。工程师的技能其实是很复杂，以及他的知识范围是很广泛的，对，所以。呃、哦，我们真的在工作场域中会遇到的问题哦，其实很不担心啦。几乎目前我遇到的软体工程师们，没有还没有觉得会抢到他们任何饭碗。OK OK，
0: 这样一系列的串联下，要成为一个好用的人力工程师哦，其实他的修炼是很多的、哦哦。对，嗯，是。但是我想这个可能就会牵扯到另外一个问题，是很多硬底子的这些就是软体工程师，他们可能大学四年都是念资工系是，然后研究所两年还是在资工的领域。那相较于就是。是哎、欸，如果像上就是 Apple School 这样子的四个月的密集的课程的这些出家的工程师，嗯、他们可能就会想说：哎、欸，你们才上四个月，怎么跟我们拼呢？你面对这样子的疑惑，应该也是蛮多
1: 的、嗯、很多啊，通常一开始的时候，大家都会蛮容易有这样子的情况的、哦。嗯，那。我们其实学员，如果你出去看哦，我们现在合作的公司大概是一百多家、okay. 哦。那这些公司都是在毕业的前夕会来跟我们找人。他们给我们的最实质的 feedback 就是，我们的校友其实有几个特质哦。当然，四个月你能够，就算你。都不睡觉，你就是四个月的累积，还是人的能,能,能的人的能量有限，你就是那个技术能量其实还是会有所限制。但是他看到的会是说，他们有几个面向非常好。第一个就是说，刚刚我们讲翻转式学习后来影响出来的，就是他对于挑战。的积极度很高 ，OK，、呃、或是我们可以换换成有点像 growth mindset， 哦、呃嗯，就是一般人其实可能拿到一个复杂的问题，有的时候会比较退缩，但是透过翻转式的学习或是训练方式，你就是一直不停的被丢到问题里面去解决问题，想办法解决问题、呃。你知道这东西很难，但是你会逐步发现，有一天我一定可以解决的出来、嗯。那这样子的心态其实会影响，如果你把整个工作的时间拉长，拉大概两三年哦、呃，你可能很快。就会开始看到哦，他的成长速度其实是非常快的、嗯，那个曲线还是一直不断的在对在往上升，他的斜率老实说，其实是比很多本科系的同学。高的那另外一个就是，因为他们自己也会很担心嘛，会有危机意识，所以那个危机意识也会让他们的学习步调快非常的多。好、okay. 哦，那另外一个他们很好的优势哦，也是我们的合作伙伴公司们其实给的很好的 feedback， 就是指说他们大部分都是跨域的人才。嗯，哦、我们在讲像刚刚讲到 ChatGPT 没有办法取代的哦，沟通跨域这件事情，在我们的学员之中就有这样很强的一个面向。我、哦、可能包含像文组的、嗯。嗯同学啊，他们在人文的思维上面，其实老实说，我觉得就我观察到，比理科的同学通常会再多广一点。那这样我们放到一个真的业界的。环境之中啊、嗯哦，我们做产品、做写程式，其实是为了要服务，可能人还是服务人们嘛，或是创造
0: 价值。可能没有再分一个领域了
1: 。对，所以它其实当然单向的往下升的技术很重要，但我们通常讲梯形嘛，就是它的旁边的分支其实也很重要，嗯、它的跨域的优势哦也会展现在它接下来的这个工作上面
0: 。对，你刚刚也提到说，你们其实也已经有好几届的这个校友已经都毕业了嘛？那你们好像也很密切的有在追踪他们的一些发展、哦。是，那我想要问 Shirley， 在他们转职成功之后，找到第一份工作之后、嗯，在后续的，就是在职场上面的，不管是成长啊、升迁啊，然后持续的发展，嗯、呃，软件工程师这一条路。必须要有什么样子的一些心理的准备吗
1: ？其实我们刚刚有提到，四个月，老师说，你跟四年相比哦，就算人家四年混混的，但你四个月二十四小时不睡觉，它累积起来的还是会比你多。嗯、所以其实，在 school 毕业之后，我们虽然说大部分的人都就是很顺利的拿到工程师的入场券，但是。就短期内哦，你进去职场之后，还是有非常非常多的东西要学哦。所以对于学员或是我们的校友而言，如果你是刚毕业，那个快速学习跟成长的心态一定要有哦。他会有预期到说，他会有很多真的进到业界，会有很多其实他没有看过的哦、嗯。可能别的有经验的工程师他在讲什么，他其实听不懂。那更何况如果当问题再难一点的时候，哦，那些我们说资工系相关的学科累积的内功底其实还是有差，所以我们也会跟我们的毕业校友说，他们也会很有意识的在。慢慢的去补足这一块哦，所以除了可能典型的就是他们在工作时间内，他们就会把工作完成，但回到家他们会继续不停的补足哦。那以及、嗯、对，以及说像是我们自己这边，我们会提供我们的场域给我们的毕业校友，因为他们对于那个学习的积极度很高，所以大部分的毕业以后，他们还会有组读书会哦,哦，所以他们就会一直不停的选择不同的主题、哦，然后我们就会提供场域， okay、那有时候导师也会一起参与，那反正他们。就是你不是本科生，其实他的那个危机意识就会很强。那我们也真的知道你，你你出去以后，短时间你有好多东西要学，对，所以他那个。往前走的力道跟速度其实还是很好的。嗯
0: ，听了其实还挺安慰的、哦嗯。就是转职<笑><笑>的时候，尤其是跨到一个这么不一样的领域，其实那个不安感一定是很强烈的。对。但是如果你可以把这样子的一种不安、这样子这种焦虑，翻转成一种你去学习的这种很强的动能啊，没错。其实他在呃业界的在雇主的眼里，其实那也可以是你的竞争力哦。没错，没错、嗯。那在我们下半场的这个提问当中，我想要继续来追问一下学妮哦。哎、欸，如果不上那个密集课。嗯课啊，你可不可以自学就好？然后还有大家最关心的就是学成之后呢，我怎么找到我的第一份工作？那我们在这里稍微休息一下，我们马上回来。好，谢谢。哦欢迎回来，我想要继续问 Shirley 哦、嗯，就是因为像 Apple School， 它就是也算是一个广义的很多的 coding 的 boot camp 的其中一种嘛。嗯、那我想很多人呢、啊，他可能不一定会现在就马上想要去参加这样子的课程，他可能会想说，哎，我不能自学看看嘛。对。那我们看到一些案例也是觉得，哎，自学的自学的，然后就失败了失败了是。那你觉得到底成功的自学需要什么样的条件
1: 呢？成功的自学需要什么条件呢、啊？我觉得主要其实我们在看。自学的面向上面啊，我觉得第一个最重要就是动机嘛、嗯。你可能要常常的提醒自己，我为什么要做这件事情。嗯、像假设你今天只是想要探索写程式这种感觉，你还没有真的到说我要了解我要当软体工程师、哦，那要有
0: 这样的觉醒
1: 。对，那但是如果只是探索的话，你可能还是得要为自己设定个目标，然后时不时的提醒自己说，那我今天想要。学写程式到底是为什么？嗯，哦，来增强那个动机，因为动机通常最后挂钩的是目标嘛，以及目标这达成这个目标可以为你带来什么好处。OK， 哦，那当然，如果像以转职来说，就是你到底有多想要成为软体工程师？嗯，哦，那另外的话，其实还有分蛮多比较细的哦，就是如果你自学要学得好、哦，我们通常看到的就是，当然你可能要为自己先列好你的学习的方向，哦，就是你的呃，你今年想要走。以学习软体而言，那就是有不同的领域嘛。哦，你可能要选一个领域，然后选好之后呢，查看一下、调查一下你的资源有哪一些，然后为自己拟定你的学习计划。哦，那拟定学习计划，很多人我们从申请者的聊天之中，很多人可能是停在拟定学习计划，或是学习计划开始执行。到大概中段的时候，遇到困难的时候就会稍微暂停，这是蛮常见的。Okay. 那所以其实你一定学习计划，然后真的开始执行，中间你一定会遇到困难。那你要怎么解决这个困难？我、哦、通常我们会建议几个方向。第一个就是你要找学习的群组啊、oh. 哦，如果你能够找到伙伴的话会很好。那其实，在台湾有很多技术社群，或者是呃，如果是女生的话，也有很多女生的学习的技术学习群组可以参加、嗯。哦，那或者是说你在技术社群里。里面找到跟你其实差不多的，哦，也可以有彼此激励的效果。对，那所以找到伙伴很重要，然后找到导师也会很有很有帮助。那另外就是。强调自己的自制力啦，自制力就是可能包含你学习的环境，然后你自己的时间管理、嗯，其实都是息息相
0: 关。嗯，所以其实要首先要很有决心啦。对，然后简单来说就是才是方法。对，因为你刚刚也提到说，你要先选定一个领域，就是去锁定，然后去有逻辑，然后有方向、有策略的去学。但因为软体工程师其实它的职种还是有很多种哦，嗯、就是前端、后端，然后开发、维运等等哦。对，那学习的内容差异会很大吗？我要怎么样子去了解我比较适合那一块？
1: 通常我们主要的广泛会分成两个部分哦，就是我们通常在用软体服务的时候，大部分使用者看到的都是使用者界面，就是视觉化的，有按钮啊，有输入框啊，然后会有漂亮的画面、嗯。哦，那。随着这画面，有可能是在手机上，可能 iOS 上面，或是 Android 上面，或者是哎、欸、在浏览器上，在你的电脑上。哦，那像这种，我们可以广泛的称它比较偏前端。那一般我们讲的前端是指电脑上的前端啊、哦、，Web 的前端。那 Android 跟 iOS 它其实也是放在偏前端，就是使用者界面的呈现上面。那在这些领域里面呢，它有一个特性，就是你写出来的东西会有视觉化的反馈、嗯。哦，你还是 coding， 但是你写出来的东西。其实是、呃、很快的就会有视觉化的东西跑出来，立即的成就感，对，立即的成就感。那但是呢，同时之间，这个对有些人是好，有些人是不好嘛。因为有些人喜欢享受美的东西，对，但有些人对要去调那些 UI 的细项，你要把它变到美，其实它有很多细节、嗯，对。那所以说，其实。跟你自己的个性很有高度相关，那所以像这个哦，这种领域跟使用者界面有关的前端 iOS、Android 哦，就是比较需要你喜欢及时在视觉上的反馈， okay. 但是你必须要对 UI 的这种细节的调教是有一定程度的兴趣的。那另外一个面向就是比较延伸到后面哦，就是我们通常讲的后端，嗯，哦，那后端可能就包含有很多啊，什么 DevOps 啊，或者我们说的后端工程师啊，可能像。data engineer 啊，这种都是哦，那它就比较像是后面的资料处理，就是通常我们使用者看不到的那一块、okay. 哦，可能包含像它的资料储存啊、资料处理啊、然后系统设计啊等等的，那它就不会有那么及时显现的视觉效果，但是你可以看到的是，哦，你的逻辑真的。照着你写出来了哦，然后它你的资料真的照着你想要的被处理了、嗯、哦，所以它很吃大量的逻辑处理能力。前端其实也是，但是好像说会两边的呈现方式会有所不同對。对，所以可以看就是大家依照如果刚入门的话，你可以去就每一个学习资源去试着探索看看、嗯、哦，就是。第一个就是，你可能像以我们来说，我们官网上有一些免费的探索资源 ，OK， 哦，大概花个十几个小时去感受一下，说，哦，我做一个简单的 iOS app 是怎么样，我做一个简单的网页是怎么样，或者说，如果我今天对后端有兴趣，我。写一个开一个简单的资料库那写一支 API 试试看是怎么样，直接去感受是最明显的、嗯
0: 。那另外
1: 就是你可以对这些工种的工程师去查询一下，他这个工作到底像什么。哦，有很多人在网络网络上会有分享，就是诶、欸，当 iOS 工程师，他的内容来做些什么，去具体化
0: 你对他的想象。哦，然后再判断、嗯、这对，再判断这是不是你喜欢的。嗯，嗯了解。那判断完之后啊，就是可能开始就是踏上这条路。刚才提到。嗯一定会有很多撞墙的时候，即便我已经有很强烈的动机，而且我也找到哎，明确的我想要成为哪一种的软体工程师。嗯，不知道学你在观察学员这些已经很进取、很努力在自学的学员身上哦，他们常常会撞墙的地方可能会有哪些？我们先从比较具体的执行面向到我们的心态面向好了，嗯、我们先
1: 讲执行面向哦，比较多卡关的哦。比较容易的还是是在于你思考的方式哦，比较容易发现的会是文组的一些些同学少数啦，老师说、嗯、哦，但是大部分其实思考方式都很快的会调整，但是还是会需要一个调整期哦，就是因为写程式它其实是一个很有架构，然后。比较需要深入思考，然后很专注的思考方式。我们的 program 通常会收可能有理组的同学，有文组的同学。那理组的同学，他们老实说，在学校时候的训练就很是这种方式， okay. 就是针对单一问题，想办法单刀直入的解决它，这样。然后,一然後每一层逻辑这样。对对对，层层的堆叠、嗯。那文组的同学，他们的思考广度就会比较广，但这并不是不好，只是说他们通常在真的进入到写程式的时候，稍微做一点转换。嗯，哦，这个其实。只是。最近我刚好像我昨天跟有个学员万万也是讨论到这个，因为他的进度比较落后一点、哦，然后他也是在思考说，那他到底是什么原因，然后卡关的点是什么？那我们在这个过程之中，其实就有发现，其实有一些共通的现象是这样。但是我要强调的、嗯，这个其实只是一个起点，它并不是代表你能力的限制，它只是说你过往的训练是这样子的。那这样子的训练其实是很好的。然后，就算我们回到前面，你回到职场，你就是要广度沒，你要深度,度接，广度兼。具那只是说，在这个深度的训练上面，刚跨入的时候，确实有些会需要一点适应的期间、嗯。嗯，那这个是执行面相。那执行面，我觉得大概其实我觉得影响都很少。我们大概一百位里面，可能来个五位十位就差不多
0: 。但是。哦
1: 比较多的还是心态面向上面，哦、okay. ，就是心态面，就是还是很容易自信心不足，你会很容易怀疑自己，尤其是优秀的同学，就是因为优秀的同学他可能本来在他领域就表现得很好，那他今天要转换到一个新的领域，就相当于你要全部从头开始，那。再加上我们的课程其实是辛苦的，或者是说，假设你是自学好了，我们也有听到很多申请者，你从一个刚开始到你真的要变成软体工程师，他要跨越的专业门槛其实是高的、嗯，所以你真的其实需要有一定的累积，你才可以到那里、嗯，你需要花很多心力，所以它不是一件容易的事，所以你中间就还是会有很多时候会感到很挫折，或是自信心不足，说。啊，我是不是真的不适合这个啊？我好像是不是很烂？类似像这种、嗯，那但是我们在旁边看，其实会觉得你已经表现得很好了，你已经有所成长了。那所以反而其实可能阻碍你自己的人是你自己这样子。Okay. 对，所以就是这时候就是用我们除了机制面向上会有鼓励他们的方式，以及就是人为的吧，呃，大家会彼此支持，然后可能同才间的，啊，或是我们校务啊、导师啊，会彼此
0: 加油来协助他们通过这个就是自信心不足的阶段。嗯，所以这个。个转换的过程上哦，其实，在开始学习之后，其实会蛮需要别人一起来提醒你，或是帮你看，说你现在已经走了多远了。对，對對對不然其实走这条路其实蛮孤单的。
1: 对啊，其实不管是学写程式，其实任何专业技能应该都是很类似的。嗯、你假设真的要学到一个能够到行家到专家，你就是要付出很多心力嘛。对啊。那有的时候就是会有卡关，有的时候会有高低起伏，那你要怎么样去面对那个在比较低潮的时候？但是你又可以同时前进，其实这是很重要的。嗯嗯嗯
0: ，大、嗯、家也要学会鼓励自己哦。
1: <笑>对，没错，<笑><笑>这是我最常在跟学员们聊天的时候讲的，就是你要回头看你自己到底。成
0: 长了多少，然后给自己掌声。嗯嗯嗯嗯，我想哦，就是从 Ever School 毕业之后啊，因为其实像你们有很丰富的一些跟公司合作的美合的一些机会、嗯，但我也蛮好奇的是，假设说我没有这样子的一个资源哦，嗯，那我应该要怎么样子去准备？可能呃，我的履历啊，或者说我的作品啊，嗯、怎么样子去说服从来没有就是我没有被别的老板就是以软体工程师这个职位来聘用过，我怎么去说服我的第一个雇主？对，那
1: 最重要的就是你要累积你的作品集。OK， 因为写城市，你写在履历上，你你说你会某个技能。哦，只单纯说你会是不够的。哦，那最好的证明方式就是你附上你写出来的东西。那写出来这东西不能让人家感觉像一个作业，就是诶，你可能去上了某个课啊、哦，人家教着你做就可以了、嗯。它最好是一个无中道有，然后你自己想象你要做些什么，选一个你喜欢的主题或领域，然后真的逐步的把它做出来。那把它的水准拉高一点哦，可能是一个你平常看到你很喜欢的作品。那如果你可以做到这个作品的大概七八成，嗯、我觉得就已经到蛮不错的标准了哦。所以我们在看真的是非本科系的同学的时候，作品就是非常重要的一环
0: ，哦 okay. 你来展
1: 现你你现在目前的实作能力到哪里，就是用这个作品来来呈现。嗯，有一定要做到什么样子的程度吗？呃，以我们自己对 s c o 过对学员的要求的话，就是。他们在找工作的前夕，就是要用五个礼拜完成一个个人专案。嗯，那我们对他们的要求就是，这东西一定要是完整的哦，就是它不能像一个作业你，你你可能只写了几个功能呢，为了展示你会写城城市，它必须真的要是能够解决一个使用者的问题，哦、它要针对一个主题提出，就是真的写出一个完整的服务。啊、okay 哦，那这当然，这有些可能能力好的，它的主题可以拉得比较大。那有些可能比较中间的同学，就是呃适中，适合自己的能力的大小。嗯、但是你一定要能够呈现说，我今天真的可以开发出一个完整的作品，嗯，呃、而且我有这个思维的能力，我知道说我今天想要解决的方向，定义好我要解决的问题，然后去想出我要做的功能，然后真的实际的把它做出来上线上架。嗯
0: ，所以对雇雇主来说，其实最有说服力的作品，比较像是一个解决他的痛点的方案了
1: 。对对，那要不要解决雇主的痛点，可能就要看了。因为有些雇主的痛点很难解决，可能不是新手可以的。<笑>但是你一定要，如果你可以拿出来一个作品，是你真的有解决到些什么，就算这个问题是已经有被解决过的，别人已经大家都做过，但也没关系。但至少就是你。可以真的实做出一个是有价值的东西。嗯嗯
0: 嗯，我想在今天的这个访谈哦，最后我想问雪妮，嗯嗯，收听这一集的节目的听众朋友，可能有一些是正在踏上这条路上，或是他脚踏出去了一半，但是还没有完全踩到地板上哦。那还在评估的要不要成为软体工程师？你最后有没有一些什么样子的建议或是提醒呢？嗯，我觉得两两点哦，第一个就是会建
1: 议大家可以多方了解。你可能想要进到软体产业，那可以想想看，或是多去跟相关已经在从业的人员哦聊聊哦，理解这个产业到底在做些什么，以及这个工作它未来哦，可能不是只是单纯短期的样貌哈、哦，未来它有可能会是你想要的吗？哦，它的枝芽拉长一点，三年、五年、十年的时候。他们的样子哦，跟你自己的职业期待是不是符合的？
0: 嗯，哦，
1: 那他有几个特质啊？可能就包含他要持续的学习嘛。然后他的技术，其实老实说，我觉得跟其他领域相比是很快的在演化的。对，然、哦、你必须要一直不停地、持续的学，持续的学，这个是这个领域之中很重要很重要的一个呃方向、哦。所以你要对于这个东西要真的要具体化的多方了解。哦，那多方了解。包含可能另外就是第二点很重要的，你要开始实做啊、呃，因为 coding 写程式它还是真的呃，我们有发现的比较多的人容易卡在你真的开始实做以后，发现可能其实没有那么喜欢，嗯，所以真的要能不能够判断自己喜不喜欢这件事情哦、呃，就是真的开始做，嗯，然后开始累积、嗯，那中间一定会有就是让你觉得很可能会蛮痛苦的门槛，那你有没有办法跨越那个门槛来判断说自己是不是,、嗯、是喜欢的。嗯
0: 。我觉得很多人想要转职、哦，我刚才提到说，哎、欸，申请这么的踊跃啊，然后每年我们看到人力银行这样子的一个趋势、欸，表示很多人其实都看到了，哎、欸，成为一个软体工程师，他的好处很明确、嗯。但是呢，其实他的职涯的期待，或者说他工作的这个 style 啊，然后对你自学啊、知识的层面的各式各样的要求，不一定完全符合你对你自己职涯的一个期待，或者说你自己想要做的一个路线、哦、没错。所以其实啊，去聊聊，然后。开始做 ，just do it。对，没错，<笑>还是要从就是有这样子的一个精神，才比较可以。反过来去思考，说你到底对于做这件事情的坚定程度是什么？那那个坚定程度也会决定了你能不能成功转职。嗯，没错、嗯。今天非常谢谢 Shirley 来我们的节目来跟我们分享。嗯，也谢谢你们，谢谢线上的听众。嗯，那如果对于这期节目还有任何的疑惑啊，或者想要跟 Shirley 来提问的部分，也很欢迎在我们的留言区来留言给我们。那我们今天节目到这边，我们下期再见喽，拜拜，大家拜拜。